0: И вот мы стоим, обсуждаем, они говорят, может там так гореть, может так, может это, может это, может это. А я в какой-то момент замечаю, что у него э, нету одного пальца на руке. И сразу, короче говоря, ты начинаешь очень тревожно вслушиваться во все...
1: Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарным мастерством.
0: Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялых. Я очень рад снова тебя видеть, Саш. Как прошла я... твоя неделя? Ох, я был в экспедиции. Я, мне кажется, перевыполнил вот эту норму нахождения на свежем воздухе. Я вообще же обычно не нахожусь на свежем воздухе. Это не моя фишка. Как и большинство сценаристов. Да, то есть я... Сижу в офисе, и все. И никуда стараюсь не ходить. Только с работы на работу. <laughs> вот <laughs> это моя норма. А тут мы ездили в Подмосковье, в деревню. Там четыре дня.
1: И от, минус одна баня.
0: <laughs> да. Сожгли? Сожгли. Дотла? Нет. <laughs> баня стоит. <laughs> Ни одна баня не пострадала. <laughs> То есть, все-таки мужичок с э,
1: пальцем подвел?
0: Нет. Почему? В том-то и класс. Не,
1: не было ли задачи сжечь
0: баню к чертям? Задача была показать, что она горит. Вот это высшее мастерство. Понимаешь? Сжечь баню, оставив ее нетронутой. Да, так и есть. То есть, было две встречных задачи. Снять, что баня сгорела, и оставить целую баню жителям этой деревни.
1: Такие люди... В качестве компенсации. Такие люди нужны
0: Майклу Бэю,
1: мне кажется. Он будет очень-очень рад. Мне прошедшая неделя была... Как бы сказать... Короче, я всю неделю ходил вокруг ноутбука. Так Пытаясь начать писать. Mm. Мне был затык. Ну, то есть, я как бы развиваюсь. У тебя был авторский блок? Что-то вроде. На самом деле. Здесь
0: должна быть врезка авторского блока, нет, который ты говорил. Существует, да.
1: Ну, это все та же самая история. Излишней романтизации простого банального страха. Мне было страшно сесть и написать что-то, что будет не такое классное, как оно у меня в голове. Поэтому. Вот надо было пробить пер, тупо первую страничку. Как только она пробивается, дальше уже все легко. Но ну, Я вот не, неделю подходил к этому. И? Ну, бросал, все, понеслась. Вот собственно сегодня. Ты пришел, мы сидим с тобой в одном помещении, записываем подкаст «Как старые добрые». И вот ровно перед тем, как ты пришел, я пытался... Не, в этот момент я пытался... Ну, у меня компьютер перезагрузился, и я пытался восстановить. Чтобы сам... не... Да, чтобы не потерялось, ты застал меня в другой страшный момент, когда ты что-то пишешь, 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 и оно вдруг хоп, и обрубается.
0: С маками такой проблемы не бывает, да? Иногда, очень редко, очень редко, но пару раз именно не то, что комп перезагружается, такого у меня не было. Точнее, было со старым эром когда ему уже было там под 10 лет. Сами программы иногда могут вылетать. Редко, но пару раз я сталкивался. Ну, но я... Было, не так, чтобы там... Ну, то есть, пару часов работы пропадала, не больше.
1: Пару часов работы. Иногда это ключевые пара часов. <свят> я очень люблю свой э, ноутбук. Он большой, он классный, он игровой и рабочий. И монтируйте, и писайте все, что угодно. Может, две вещи. Это система Windows, которая перейти периодически редко. Но не, не, недостаточно редко, чтобы это не вызывало. Беспокойство вылетает. И второе, блин, он такой тяжелый. Я не могу с него пойти, например, и лечь на диван, и там пописать. А иногда хочется. Ну, от новостей частных к новостям общим. Что-то тебя на этой неделе впечатлило?
0: Наверное, Грэмми. Я ничего не знал о Грэмми совсем. Ну, в смысле, я знаю, премия есть. Угу. И я заезжал к Косте Майеру. Угу. И он говорит, а ты не знаешь? Иманбек. Я говорю... Саша. Нет, он говорит: простой чувак из Казахстана, из маленького города вот вся эта история. Вот, я говорю: круто, круто, и что он говорит. И мы делаем документалку. Это было за несколько дней до церемонии. Да. То есть они готовились. Они это снимут, это выйдет. Надо будет спросить у него, можно ли об этом рассказывать. Возможно, это секрет. Слушай, он
1: постил в сторис. И в, этом, в этих историях он как раз говорил о том, что фильм будет во многом вот такой вот классный, потому что главный герой задает тон. Ну, он как бы обращаясь к Эмонбеку. Так что, я думаю, там...
0: Да, скорее всего, это уже... Он сам уже спалился. Да, это открытая Хотя вини себя. Мы тут ни при чем. Вот. Но я узнал об этой истории, и я уже, знаешь... Подключился к ней ближе, потому что я был через одно рукопожатие. Условно, uh -huh. я знал, что э, там будет Костя, что он это снимает. Он мне рассказал всю эту историю про этого смешного чувака. Вообще. И плавно мы тут переходим к посту э, Роднянского uh -huh. о том, что он написал, что уже много много историй успеха, назовем это русскоязычного мира. Вот так То есть, uh -huh. ну, потому что здесь и СНГ, здесь и. Ну, то есть, единственное. Чем я могу объединить людей это язык. История успеха. Это Илья Найшулер, у которого сейчас выходит международная премьера. Безусловно. Она и, и в Америке, и у нас. Это Грэмми уезжает в Казахстан. Это пилот HBO доверенный. Простой мальчик с какой дино да Да, 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 да. Снимает пилот для сериала HBO. Вот, ну, в общем, образ этот прикольный складывается, потому что я узнал несколько историй, а я не знаю, они публиковались. Короче говоря, их приодевают же. Вот этих ребят, mm -hmm. ну то, что приодевают, они едут в ЦУМ. И чуваки из маленького города <смех> обязательно попадают в ЦУМ и обязательно покупают себе вот дорогие кроссовки или еще что-то. Такой какой-то, я не знаю, это символ или... Обязательный атрибут, не знаю, как это сказать, но парень из маленького города в Цуме это прямо вот сейчас, мне кажется, символ. Не просто пришедший на экскурсию, а он что-то покупает, чтобы носить, потому что это нужно, потому что на него сейчас будет смотреть весь мир. Ну, да, это неплохо справлялся в свитерке. Да, 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 я слышал, что Именбек говорит: я перед президентом в спортивках выступал.
1: Так уже с пультом, да? <свят> <свят> Там же Там просто... не видно. Да? <свят> да, да. <свят> как зум-конференции читать. Знаешь, с одной стороны, это все очень классная история, И, наверное, за такими историями... Ну, такие истории мы, в первую очередь, хотим рассказывать, потому что зритель такую историю хочет услышать. Она очень драматична. Она воодушевляет тебя. Из грязи в князе. Своим собственным талантом, трудом человек берет и добивается всего. Но... Как раз случай про Иманбека я читал, по-моему, в телеграм-канале «Русский шаффл». Журналист музыкальный писал, что Иманбек – это классная история, потрясающая. Но ведь за ним, вот за его историю успеха, стоят там сотни, если не тысячи, не десятки тысяч, скорее всего, второй вариант, ребят, которые пытаются вот точно так же что-то диджей, делать музыку, ремиксы, и этим путем пробить себя. И... Ну, на И одну, у них не получилось. На а? одну историю успеха приходится там, 10 тысяч историй разочарования. Но про них рассказывать не очень еще не интересно. Естественно, И про них история. слушать не очень интересно. А в связи с этим как раз э, недавно, опять же, телеграм-канал «Мое окно в мир». Как сценариста, поскольку сам это не часто выхожу. Мы здесь часто вспоминаем канал Гульжан. Это Гул, Сценаристки нашей в Голливуде. Последняя история, которую он там рассказывал, это история про Дариуса Мардора, который написал один из фильмов, претендующих в этом году на Оскар. «Звук металла». Ты угу. еще не смотрел? Нет. Это история про глохнущего барабанщика. Mm. И история там как раз тоже такая же. Про успех и про не сдавание uh -huh. ну, То есть, про то, как важно было отстоять свою точку зрения. И вот это как раз там э, Дариус Мардер, у него была своя идея, он был э, принципиален в том, чтобы никому не отдавать креативный контроль над ней, из-за этого ему было гораздо сложнее э, получить на это финансирование. В какой-то момент его просто финансированию отказали за несколько дней до съемок, и у него вот там завтра-послезавтра 50 человек заряжено э, угу. оборудование, локации, актеры, а ему... ну у него нет денег для того, чтобы uh -huh. запускать. и Он где-то там одолжил у ребят, связанных с компанией Mercedes и так далее. В общем, очень крутая история про то, как парень не сдавался, не сдавался. И, и вот что получилось. Uh -huh. И с одной стороны, ну классно же, да? Еще одна история над историей, uh -huh. которая да, сразу да, 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 улучшает все это восприятие. Но в какой момент, мне интересно, вот когда я слушаю такие истории, в какой момент происходит вот это разграничение между... Человеком, который пытался отстоять свое видение, настаивал на том, чтобы рассказать историю не так, как хотел. И мудаком, который не может ни с кем договориться, который не умеет в soft skills. Вот где это? Потому что очень многие, могу, например, историю Дариуса Мардера, могут решить, что я знаю все лучше всех, я знаю как, и...
0: И у них не получится просто потому, что они немножко э, вот эту грань не могут. Наверное, а мне шуточку. кажется, нет никакой грани. Нет никакой грань. Это просто э, мудак, у которого получилось.
1: Вы не знаете, никакой
0: Дарьев Мардер. Может, он прекрасный человек. Мы с ним не знакомы. Не знаю, просто сам подход для меня. Я никому не отдам. Он как бы звучит так, как будто бы мне не интересно ничем мнение. Насколько ты никому не отдашь? Оператор будет тоже снимать, как ты хочешь. Ты можешь подчинить все себе на площадке, а зачем тебе тогда люди? Их профессионализм тебя интересует каким-то образом, ты их считываешь как профессионалов или нет. Ну, то есть, не очень здесь я понимаю, как бы, позицию. Слушай, наши новости, которые мы впечатли, они одна в другую плавно
1: проистекают. Или просто мы их пытаемся как-то объединить внутри себя, говоря о том, что нас волнует. Но для меня главная новость прошедшей недели. Здесь сейчас, когда мы разговариваем, мы разговариваем. Раньше, чем наш подкаст выйдет, примерно за неделю. И пока что все вокруг меня пространство заполнено Лигой Справедливости, Заком Снайдером, Снайдер Катом. Ты еще не смотрел? Нет. Ну, и я пока не смог найти 4 часа жизни, чтобы посмотреть. Но вышла режиссерская версия нашумевшего фильма Лига Справедливости, который изначально снимал Зак Снайдер, потом что-то не сложилось. Ну, мы знаем, что трагедия в семье Зака, из-за которого пришлось уйти с проекта, появился Джош Уидон, если я не ошибаюсь в его имени, пересобрал, пересмонтировал, чуть облегчил, чуть усмешнил где-то, получился на выходе фильм, провалившийся в прокате и разгромленный и зрителями, и критиками. И вот спустя несколько лет на HBO, который запускается, HBO Max дропает хит по всему миру, четырехчасовую версию оригинальную, то, как Зак Снайдер видел э, всю эту историю. И она всем нравится. Ну, может быть, не прям всем, но, в, в принципе, критики благосклонны к ней, говорят, что ну теперь все намного лучше. Многое объяснилось. Да, не, э, пафос э, Зака Снайдера никуда не делся, но в этом он в четырехчасовом плотне он уместен. И многие называют этот фильм, ну, некоторые mm -hmm. точно, монументом студийных ошибок, продюсерских ошибок. Он как бы подводит им итог, что все,
0: что до этого были приняты решения, они были неправильными. Не совсем Надо. это, наверное, точно как монумент. Монумент, он э, увековечивает какую-то память, но именно в том, как это было. Угу. Допустим, я не знаю, мы пытаемся сохранить образ какого-то исторического деятеля, чуть-чуть приукрашенный для истории. А здесь же наоборот, это могильная плита, которая... Похоронила под собой вот, все.
1: Можно и так назвать. Но э, рассуждает в, в парадигме, что если бы никто Заку Снайдеру, студии, продюсеры, большие продюсеры, э, не мешали воплотить свое собственное видение, не было бы провальной версии предыдущей. И это во многом меня настораживает, потому что возвращает в игру опять теорию автора, что режиссер вот есть большие режиссеры, главные, которые создают кино, а все остальное, что вокруг них существует, угу. ну, как-то кино появляется благодаря угу. режиссеру и только ему. Поскольку я сторонник э, теории смерти автора, да, э, я воспринимаю кино как коллективный труд, коллективное творчество всех его участников, для меня все равно это тревожный звонок. Потому что, с одной стороны, как мне кажется, во-первых, если бы вышел, не случилось бы ничего ужасного, да, и Зак Снайдер продолжил бы работу над своей версией и вышел бы в свет тогда не э, Джошуа Уидонская, Зак Снайдеровская, угу. но пополам Франкенштейн, а только Снайдеровская, он все равно не произвел бы эффекта, который произвела сейчас версия. Во-первых, он не был бы четырехчасовым. Потому что это только возможность благодаря тому, что это стриминг. Во-вторых, он был бы, ну, все равно по-другому. Эффект от э, новой расширенной версии, он произошел потому, что до этого был провал. Ну, да,
0: у нас эффект заниженной базы. Можно снять плохой фильм, чтобы потом сделать хороший. Ну, что, никто так не сделает, потому что это колоссальные потери. Хотя, я думаю, что сейчас именно маркетинговый выигрыш от того... То есть, им же не так много... Они три дня доснимали. Да. Три смены Да. у них были. Много монтажа, много графики. Зак Снайдер сделал это бесплатно. Они не так много потратили. В том-то <къем> и дело. Но они аккумулировали столько хайпа. Из-за того, что так, короче говоря, так долго это все длилось. Сначала они отрицали вообще существование этого. Потом они согласились. Потом искали, никогда не выйдет. Потом выйдет. И это увлекательная история, которая гораздо <къем> интереснее самой истории. Безусловно. Н Нарратив вокруг нарратива. Это же прекрасно.
1: И мне кажется, вот эта история до Лиги Справедливости многие, возможно, заслуженно... Уисосили Зака Сайдера в большинстве случаев. Укоряя его за неуместный пафос. За множество цитат визуальных, которые просто наполнены все его картины. Его за все это ругали. Может быть, это автор, которому нечего сказать. Но потом случилась трагедия в его семье. Он ушел. Над его творением ругались продюсеры и Джош Видон. Сделали совсем не то, что он хотел. И он вдруг из успешного, но нелюбимого человека превратился в андердога с которым поступили несправедливо. И это сразу за него хочешь переживать. Конечно. Вот как Че человек против студии. Конечно. Бездушный. Он, он уже заранее проиграл. <свят> и ты за него переживаешь. Это же то, что ну, обычный сценарный инструмент, которым жизнь воспользовалась в данном <свят> случае. И, конечно, ну, я искренне рад, на самом деле, что
0: если бы и эта версия не удалась и провалилась, история была бы очень скучной. Мне надо ее посмотреть. Я уверен, что она нормальная. Но сказать так, <свят> э, это значит разрушить всю эту историю.
1: Конечно, внутри этой история, она уже она больше, чем нормальная изначально.
0: Уже к ней как бы. Да, ты настолько как хочешь, чтобы она получилась, <свят> что ты просто, это вот как смотреть за выступлением ребенка в детском саду своего. <свят> ты просто настолько хочешь, чтобы он был лучшим, что для тебя он лучший. И так <свят> все подключились за это. Реально, ребенок уже мог вырасти за это время. Хотя вот, Лига Справедливости сама по себе франшиза вообще, ну, нет. Не моя любимая, скажем <свят> так, сильно. Сравнивая Marvel и DC, вынося за скобки Джокера, который, опять же, опять же, вся та же самая история. Тот Филлипс говорит, я буду делать сам. Да. Слушай, может DC просто <свят> студия плохая, может они просто не <свят> разбираются. <смех> у Марвела, ну, в смысле, у Диснея нет таких проблем. Мне кажется, знаешь,
1: во многом еще вселенной DC плохую шутку с ними сыграл Ноун. И вообще приглашение Ноуна. Они пытаются его повторить, и у них невозможно. не получается. Ну, то есть, да, когда он задал тональность. Если мы отбросим Тима Бартоновской версии <смех> Бэтмена. Хотя первую часть я обожаю. Но вот этой трилогии... Темного рыцаря, особенно, естественно, второй частью «Противостания с Джокером, мы задали такую планку, в которую потом войти к какому-либо другому автору, ну уже изначально было трудновато. В этом плане Марвел гораздо проще, потому что они действуют во многом по, как мне кажется, телевизионной схеме. Мы же обсуждали это, да? Это что... Большой сериал. Да, что все фильмы Марвел это большой сериал, над которыми есть шоураннеры и просто приглашают режиссеров э, сделать ту или иную версию. Попробовали с Тором вот э, раз-два, ничего-то не получается, не нащупали тональность. Взяли, позвали э, Тайка «Тай Вайтити и, и
0: вместе уже хоба помни, Да, это просто да. на конкретной линейки, подбираешь режиссера как? по тональности, собираешь да, команду. Да. Просто это мировая команда. И либо у тебя получается, как с Джеймсом
1: Ганном с первого фильма, да, и, и классно, либо не получается, и в какой-то момент ты найдешься вот Айкова, Айтити. Вот, и вот и главное, чтобы эта вселенная держалась все равно на
0: да, каких-то общих правилах. Боб Айгер, по-моему, да, руководитель. При том, что они чуть-чуть гуляют, ну, это, это, е, это единое. Это, это единое идея. произведение да. со, со всеми связями между собой, просто вот ну, да, гигантский сериал.
1: Конечно. А вот сравнить, допустим, условный отряд самоубийц с «Человеком и стали» просто невозможно, потому что ну, это, это день и ночь. Это разные по, по всем э, параметрам фильмы. Потому что нет какой-то вот общего
0: объединяющего элемента. Да, не придуман концепт, и каждый режиссер делает свое. И при необходимости все равно точно так же делать связи между... Фильмами, потому что это, опять же, единая вселенная, которую пишут разные люди. И это действительно не получается. Но мне кажется, что все-таки, ну, то есть, для того, чтобы вектор какой-то себе построить, нужны какие-то удачные точки, через которые можно их провести. Джокер, я уверен, что будет второй Джокер, что это станет каким-то новым вектором, потому что все равно, вот по ощущениям, Марвел уже чуть-чуть надоел. Вот они сами уже начинают э, перерабатывать э, свои истории, как в Ванда-Вижн.
1: Или чуть ранее Логан, который тоже ну, пошел в, в совсем другую сторону. Мне кажется, что Логан во вселенной Марвел – это как Джокер во вселенной DC. Может Там быть, но он не
0: развернул вселенную. Это просто Нет. был удачный эксперимент. Да, без фона. И все. То есть, они не пошли туда. Они сказали, это классно, но мы так делать не будем. Мне кажется, в этом тоже сила... Марвел. Да. Просто сказать, отлично, супер. Получилось. Все. Все, закрыли. В любой другой бы студии сказали, еще шесть таких же нам нужно... Давай здесь остановимся,
1: пока мы не превратились в любой подкасты гиковские про суперкомиксы, про супергеройку и так далее. И вернемся все-таки к сценарному мастерству. У нас
0: сегодня с тобой была тема, которую мы хотели обсудить. Да, которая, кстати, чуть-чуть можно протянуть через новости. Потому что у нас было две таких. Это звук металла, где человек отказался выполнять все требования студии. И второй Азак Снайдер, угу. который поборол систему. Ну, они оба побороли систему в разных каждый, каждый категориях. своему да. И поговорим сегодня о требованиях.
1: О, о требованиях,
0: требованиях. системы. Да, системы. Системных требованиях, когда вы приходите. На самом деле, я сейчас наблюдаю, как эти требования с каналов проникают очень быстро в площадки. То есть вот еще какое-то время назад Площадки говорили, мы интернет, нам все можно. Uh -huh. Давайте делать все. Мы просто ставим категорию 18+, и вообще. А теперь нет. Ну, во-первых, начал расти рынок. Они стали более большими, и на них стали обращать внимание. И начали задавать вопросы о контенте, который немножко не совпадает с российским законодательством. С центральной линией. Да, да. И... То есть мы сегодня все-таки говорим про цензуру? Да. Окей. Почему тебя это взломало? Почему ты захотел об этом поговорить? Потому что у нас выходит сериал сначала на площадке, угу. а потом на телеканале СТС. Они уже делали анонс, так что это официальная информация. Все по колено угу. на СТС. Возможно, в мае. Я точно не помню. <свят> <свят> уже на Иве. Первый сезон лежит. вот Можно смотреть. Но, опять же, сейчас лежит сезон, который отцензурированный. Он под 16 плюс сделан. И а. это, это тот самый сезон, который будет выходить на телеканале? Или будет
1: еще, еще. одна новая версия? То uh -huh. есть
0: версия 16 плюс для площадки отличается от версии 16 плюс для канала. Это еще шаг туда. То есть она а еще почему? более отцензурированная. Почему? А -а -а. В чем
1: разница? Ведь, казалось бы, есть маркировка 16 плюс. Вот ты ее поставил, и,
0: ну, по идее, ты проходишь <связано> под законодательство. А -а -а. Или нет? Есть маркировка, а есть еще время показа. Мы собираемся выходить э, в Prime, то есть до 11 часов. Для площадок это не работает, потому что... ну, Когда захотел, тогда да, да, Включил после 11, не включил после 11, щелкнул, у меня есть 18. Ну Пока в наше устройство не
1: встроено российская ПО, которое будет отслеживать, во сколько
0: ты смотришь. Да, можно когда угодно. Да, и, соответственно, для того, чтобы показываться до 11, еще более строгие, строгие требования. требования. Вот граница проходит по слову «засранец». Вот. Да, нет. «Засранец» – это водораздел. Да-да-да, вот все. Не мог бы рассказать подробнее? Ну, это просто веселый пример, но очень много касается вот бранных слов. Какие можно говорить до 11, какие нельзя говорить. Может, ты перечислишь на подкасте? Давай так. Есть три слова, которые нельзя никогда. То есть, это... Три главных слова. Да-да-да. Нецензурная брань которая запрещена у нас для всего, что, по-моему, с маркировкой... А на самом деле она для всего запрещена. 18 плюс тоже нельзя. Давай, Саш, скажи мне три главных слова, которые я хочу услышать. Но нет.
1: Мама слушает твой подкаст. Да. Я могу озвучить. Знаешь, было бы забавно, если бы у нас подкаст
0: был... Цензурировался. Да, и вы просто... Эти слова... Все понятно, да? Ну, кстати, мы придем в другой момент, в очень интересный. Короче говоря, то, что... У меня есть методичка. Давай, давай. Вот. И там написано хэ точка, точка, и тире пенис и его производные. То есть и пенис нельзя? Нет, это просто пояснение. А, что? пояснение. Потому пенис что с пенис? точками непонятно, что за слово. Возможно, не всем, да. Следующая лексема и точки-точки, ага. да, тире, вульва и ее производные. Uh -huh. И лексема, еб, точка-точка, uh -huh. мягкий знак. Глагол осуществление плава. Полового... <coughs> да. Это как бы табу. Да. Дальше туда же входят э, короткое слово «б», несколько точек «д», uh -huh. она же проститутка, видимо, «м», «нда», она же Вольва и ее производные... Несколько точек. Одна должна быть. Зачем вы меня обманываете составителем этой методички? Сюда же можно отнести этимологически нормативные, но стилистически нецензурные эриксемы. Такие как «дро» многоточие «т» маструбировать. И «зал» «а». Ага. Часть пениса. Не худшая часть. Это все не допускается, насколько я понимаю. Табу. Да, вообще никуда. И есть общий принцип, который я недавно узнал, который помогает разобраться чуть-чуть. И на самом деле в нем-то вся и спрятана градация. То есть ты выставляешь синонимы в градации от самого безобидного до, очевидно, матерного. И первую часть обычно можно брать. Где проходит граница, это уже решение конкретного человека. Очевидно, нельзя брать противоположную сторону, но вот, допустим, это СТС, то есть это семейный канал. Значит, писька, я еще рукой показываю градации. Да, хорошо. Мужской половой орган, член, хер, Хуй. первый. Мы не собираемся выходить на СТС, Саша. Составив такой ряд. Мы можем его разделить. И в рекомендациях, то, что есть у меня, первые три э, слова не относятся к бранным. Угу. Соответственно, мы можем сделать вывод, что вот слово «член» мы еще можем сказать на домашнем телеканале, а «хрен» уже нет. «Хрен» или «хер» – это разные вещи, потому что «хрен» – это по-прежнему еще и растение. А, нет, по мнению... Телеканал СТС. Да. Как За... легко они с биологией расправляются. Да, с очень... Э, от контекста тоже зависит. Потому что вот да. у нас был конкретный разговор. Если на словах «хрен тебе» человек не протягивает в продуктовом магазине, собственно, хрен, то все. У нас там один герой говорил, «подпишите контракт», а другой ему отвечал, «а пососать тебе не завернуть». <сосать>, Сосать и завернуть. Это два абсолютно легальных слова. Абсолютно. Но вместе в контексте... Уже нельзя? уже нельзя? Блин. Я уверен, что после 23.00 можно. Можно, да. Вот тут тоже грань проходит. Блин,
1: на самом деле очень много... У меня было две стадии. Первая стадия, когда я начинал работать, мы сразу писали тогда вместе для телевизора. И у нас были сразу обозначения. Ребята, вот, вот это вот нельзя. Знаешь, как Джош Карлин в свое время шутил про 8 слов табу на американском телевидении? И, собственно, <с>... тут же их перечислял все со сцены. Это производило потрясающий эффект. Он, собственно, обозначал табу и тут же его нарушал. Так у нас. Но это толкало нас на то, чтобы мы придумывали некий фольклор <с>... для персонажей. Они ругаются... Но в рамках э, заданных правил это всегда какие-то оригинальные ругательства, которые ты в обычной жизни не услышишь. Каждый раз приходилось схитряться. Но при этом всегда внутри тебя э, оставался такой червячок, который говорит, что за... Детский сад. Поебенье, да, детский сад. Почему люди в жизни так не говорят? Это было одно из главных, наверное, претензий, ну, одной из, к телевизору. Что он слишком был далек от реальности, потому что в жизни люди так не говорят. Когда человеку на ногу падает. Как в том анекдоте, да? Да. No. Что ж ты мне ногу <свят> расплавленное ово вольешь? Э -э ну, не так люди выражаются. Мы же прекрасно это понимаем. И тут появились площадки, которые сказали, на нас нет никаких ограничений. И сразу все в эти площадки стали... Э -э это немного качнуло весы в другую сторону. Есть один сериал, который я не буду называть. У него довольно высокая оценка на кинопоиске. Потому что это сериал «Кинопоиск». <свят> Но мне кажется, там... Люди ругаются просто потому, что... Потому ну, что могут. Потому что могут, да. Необоснованно. Мы в том же самом э, «Мир дружбежвачки» мы ну, позволяли себе, мы искали вот эту грань, где нецензурная брань, она работает на историю. То есть она отражает внутреннее состояние персонажа. Если человек э, просто там встав утром, э, подсал в жену и говорит, блять, где моя ц...? В этом нет ну, необходимости. Ты просто зачем-то это делаешь просто потому, что можешь. Все разрешено. И вот есть реально такие проекты, такие сериалы. А сейчас опять попытка выравниваться. Это как раз во многом связано с тем, что ты говорил на прошлом подкасте, о том, что ну, все равно все ищут способ монетизации. И ты, снимая сериал, думаешь о том,
0: как, что... продать, его дальше как продать его
1: дальше. А если ты себе не ставишь никаких ограничений, то ты позволяешь себе только на площадках выходить. Или дальше делать какую-то уже обрезанную версию. Или ты продумываешь об этом заранее, что окей, сейчас я выхожу на площадке но я хочу иметь возможность впоследствии продать сериал на телевизор куда-то. Какой мы вывод можем сделать из истории с матом и Писать заранее, продумывая, зная для какой аудитории, для какого, какой площадки
0: ты пишешь? Да, я думаю, что думать заранее о... Месте, куда вы это отправляете. И второе, чуть-чуть возможно. Вот там же, опять же, когда я говорил, не случайно, грань. Возможно, сдвинувшись не целиком, а на одно деление, вы уже попадете в ту область, которую вам нужно. Возможно, вам не обязательно прям матерное слово. Возможно, вам... Матерное это вообще нельзя.
1: Чуть-чуть градиент.
0: Да, чуть-чуть градиент понизили, уже проходишь. И постепенно, постепенно. И если пройтись по... Всей истории <смех> и везде на одно деление снизить. А, возможно, вы не потеряете так сильно, как вам казалось бы, если сразу сказали, так, все, убираем, ребята, мы должны сделать чистую версию для телека или там для... Опять же, об этом не так много говорится, но чтобы получить прокатное удостоверение, вы должны сдать сценарий. И там не должно быть матерных слов. Если там есть матерные слова, вам не выдадут прокатное удостоверение. Ты сейчас говоришь про полнометражный фильм для того, чтобы показываться на площадках, тоже необходимо прокатное удостоверение. Это странно, потому что ну,
1: я знаю свои сценарии. Я знаю, какие мы с ребятами сдавали. Либо кто-то провел еще дополнительную работу перед тем, как сдать прокатное удостоверение. Либо
0: кто-то не провел работу.
1: Выдавая прокатное удостоверение. Возможно. Да,
0: я просто проводил работу по переписыванию сценариев именно для того, чтобы пройти эту процедуру. Я думаю, что просто... Большие студии имеют некий кредит доверия и Там не... никто не смотрит. Да. Слушай, но нецензурная брань матюки как мы ее проще
1: <свят> называем <свят> это же не единственное, что требуется цензурировать, брань? подредактировать в случае вот в твоем
0: случае перехода с площадки на канал. Да. Я получил, узнал о более развернутых из... про сигареты. Uh -huh. табак. Сейчас с этим борются едва ли не больше, чем со всем остальным. И достаточно жесткие законы. Просто о многих я не знал. С этим связаны большие проблемы на графике у нас теперь. Потому uh -huh. что, внимание, я сейчас перечислю. А, нельзя показывать сигареты, пачки, пепельницы, окурки, кальяны. Мы блюрим шланг от кальяна, потому что они стоят в декорациях у нас. Обалдеть. То есть, к сигаретам относится еще много чего, как выяснилось. И угу. без надобности лучше это... Не показывать. Да, я... Но подожди, ты сейчас
1: четко говоришь. Это требование телеканала, не площадки, да. да. А
0: телеканала. Да, на площадке... Да. На площадке можно написать внизу, курение вредит вашему здоровью. Там есть норматив шрифта, времени, которое он держится. И окей, это нормально. Ну, слушай, сам, сейчас же э, «Ну, погоди, у волка сигарету блюрят». Это это странно. Это странно. У нас с этим было большое обсуждение, потому что, когда мы
1: заходили в создание истории про 90-х, мы сразу в авторское оговаривали эти моменты. Потому что мы хотели показать достоверно эпоху, а 90-е, а сейчас отличается. Сейчас все, равно, все. Конечно, тогда. сейчас мы двигаемся в сторону отказа от курения. Где-то уже читал, что в 2050 году вся Европа и Северная Америка вообще перестанут курить. А тогда, ну, было нормой в ресторане, во, везде, где угодно, на улице, дома все курили. И мы обсуждали это, потому что это же еще и драматический инструмент сценарный инструмент. Ну, курящий человек, ты явно можешь показать, передать какое-то определенное его состояние. Если он берет и закуривает, это действие, которое отражает его внутреннее состояние. И мы сказали, окей, мы вот так делаем. Я, кстати, до сих пор не знаю, что случилось с судьбой сигарет, когда мы начинали только на площадке, а потом э, телеканал показывал Prime? сериал. Вот я, не, я уже не помню. По-моему, вечер, По-моему, вечерний. Но не одиннадцать, десятичасовой или одиннадцать. Я, к сожалению, уже
0: не знаю. Я могу, кстати, потать, Возможно,
1: после 9. Мне кажется, после 9 или после десяти вот это проходит. Рубикон, да. Ну, неважно. Сигареты – это зло. Прости, но вот у вас в первой серии «По колено» на вечеринке, на которую, собственно, попадает главный герой, есть
0: прибор, который используется не для курения сигарет, назовем так. И даже в версии для площадки он заблюрен. Да, да. Тут нет единого, мне кажется, мнения. Кто-то говорит, что надо совсем вырезать, кто-то говорит, что, в принципе, можно наложить блер, распикселить как-то, mm -hmm. и это нормально. То есть для телеканала нам в итоге приходится вырезать сейчас эти сцены некоторые. Некоторые просто пикселями. Потому что по
1: законодательству у нас запрещено пропаганда наркотиков. И сцену употребления... Наркотических средств. Они как бы теоретически... Нет никакого подобного указания, но теоретически нет могут
0: быть восприняты пропагандой. Да, то есть вот у нас, допустим, они ссылаются на статью 10.3 федерального закона о защите детей. То угу. есть, и опять же, очень большое ограничение накладывает попытка показать что-то детям.
1: Ну, возможность...
0: Не детей... да, попытка показать что-то да, детям, да. потому что вряд ли кто-то преследует такую цель. Возможность детей это увидеть. Да, да. И как только вы попадаете в prime тайм соответственно, употребление, да и сами наркотики, показывать нельзя. Да. Но если вы находитесь в категории 18+, то можно.
1: Кажется, важно, ну, кроме ограничения законодательства, еще решение принимать на уровне... Не самоцензура, но для себя восприятие. Для что, чего это? Для чего ты это делаешь? Да, зачем ты это делаешь? Потому что у нас в, снова в первом сезоне были сцены употребления наркотиков, и мы их так сняли, что на монтаже мы посмотрели и поняли в какой-то момент, что опять же мы их придаем им искусство. Вот. Угу. Немного романтизируем всю эту историю. Не, э, никто впрямую не проговаривает, угу. да, и не призывает. Хотя и такие, и такие вещи есть. Плохие персонажи у нас э, предлагают главному герою угу. э, попробовать наркотики. Но дальше идет несколько набор кадров, которые, знаешь, немножко... Вот, есть в этом некое эстетство угу. употребления. И мы на монтаже сократили это. В этом не было драматической
0: необходимости. И все. Смотри, что я еще узнал. В принципе, герои могут употреблять что-то, если, опять же, это продиктовано... Историей. Историей. Но мы не можем это оправдывать. Угу. То есть, не может главный герой употреблять и ходить, говорить, что это классно, и не понести потом наказание. Угу. Важный момент, что рассматривается весь вся история целиком, а не конкретная история. То есть, мы это обговаривали отдельно. То есть, в рамках одной серии отдельной? Можно не оправдывать. Этого. Можно не, не оправдывать. Есть оправдывать. Говорил, То есть, я что... Да. То есть, если у нас герой употребляют, но несет наказание в конце сезона за это, это прекрасно работает, потому что э, рассматривается все произведение в целом. Я как раз вот об этом думал.
1: Может ли в нашей сегодняшней российской реальности существовать такой проект, как э, «Эйфория», где вокруг э, зависимости главной героини в принципе построена вся история
0: Слушай, мне кажется, что да, там нету одобрения. Она борется, мы понимаем, что это плохо. Там Самый, на самом деле, одобряющий фильм из всех, <свят>, которые я знаю, ну, не говоря там о каких-то совсем комедиях, это Human Трафик». Вот там прям все классно, весело и так далее. Но <свят> даже там в конце герои приходят к тому, что, правда, там они говорят, что надо чуть выдохнуть, чуть-чуть... Чуть-чуть мы переборщили. В таком состоянии все время быть нельзя. Даже там дается посыл. Мне кажется, что это очень важно. Хотя я не знаю вообще попыток сделать историю о том, что употреблять наркотики – это хорошо. Мы не можем обойти
1: еще один вопрос, а именно ЛГБТ-тематику.
0: Опять же, есть закон о защите детей именно. То есть, если это показывается не ночью, то нельзя говорить о том, что это хорошо. К сожалению, наше законодательство требует воспринимать это как отклонение от нормы, что, конечно же, странно, и архаизм. Абсолютно. Но я думаю, что здесь вопрос просто науки, которая постепенно... Знаешь, мы же вот сейчас... Общее знание людей основано на научных исследованиях 70-х годов примерно. Вот так вот наше представление о науке. Угу. Ведь уже все давно выяснено, доказано, что а нельзя стать геем по собственной воле. Нельзя посмотреть фильм про Элтона Джона с невырезанной сценой из геями и решить стать геем. что это есть, вот эти три минуты вырезанные суперновые никого бы не перевели да, в другой лагерь, ты это хочешь сказать? Да, да, да. То есть, если бы люди посмотрели целиком этот фильм, мужики не начали бы сосаться прямо тут в кинотеатре. Ничего бы не произошло. Но есть закон. Да, но есть закон. Поэтому Показывать можно, говорить об этом можно. У нас э, по сюжету там снимается русско-американский фильм. И там... Э, внутри вашей истории. Да, вот. внутри нашей истории, так как история, в общем-то, о кино. Uh -huh. И э, режиссер рассказывает американским продюсерам, что мы пытаемся соблюдать э, все нормы, чтобы податься на Оскар. Мы добавили геев, у нас их... 30%. Она спрашивает, кого, где? Он говорит, э, 10 из 33 богатырей геи. Он говорит, какие? Ко которые едят мороженое с радугой. Она смотрит, класс. Вот. Ну, то есть, просто немножко иронии над тем, что происходит. Но было обсуждение. С одной стороны, э, сказали, ребята, вы говорите о геях. Но потом пришли к выводу, что мы никоим образом... Э, не пропагандируем и все окей. Ох, даже
1: как грустно того, что ну, вообще такие вопросы могут возникать, при этом, мне кажется, мы в, находимся в определенных ситуациях, змеи кусающие за хвост саму себя. Потому что, с одной стороны, чтобы поменять общественное сознание в этом вопросе, ну, должны звучать истории, они должны рассказываться. Но рассказывать истории именно про таких людей нельзя. Потому что есть закон, который накладывает ограничения. Я думаю, что нет. Я людей. думаю,
0: что с маркировкой 18+, можно сделать историю позитивную про человека нетрадиционной ориентации. Ну, где да. он будет главным героем. Просто вопрос, мне кажется, тут еще воли автора. Это ну, нужно хотеть сделать, это нужно хотеть рассказать. Возможно, нужно иметь личный опыт, Безусловно. чтобы это рассказывать. И пока просто... Понятно, что вряд ли это будет... Большой бюджет будет у этого фильма, потому что у него есть ограничения, и явно не на всех площадках его можно будет разместить и монетизировать. Но... С небольшим бюджетом, интересную историю про интересного героя, я уверен, можно сделать. Ну, кстати,
1: такие уже есть. Вот, э, Когда мы говорим про площадки, да, мы все время да. говорим либо про э, вот площадки с подпиской, но есть же YouTube, на котором вот э, есть прекрасная история, которую в прошлом году сняли ребята. Я иду искать людей нетрадиционной сексуальной ориентации, И прекрасно оно существует. В Ютубе никаким законодательством не ограничивается. Понятно, что продать эту историю на площадке будет проблематично.
0: Но то, что она существует, это уже как бы вот прецедент, это да. факт. А, ну, важно, конечно, формировать с детства понимание того, что это нормально. А ограничение 18+, мне кажется, никого не остановит, Это наоборот. Есть что-то еще? Да. Обнаженка? М -м, обнаженка есть, но там ничего нового. Нельзя... <с1> <с> <Как с> это, это же люди. Потом <с> <Да, с> а да, да, уже да. несколько тысяч лет ничего не меняется. <с> да, Нельзя э, показывать конкретные органы. Голых людей можно показывать в принципе, то есть в каких-то ракурсах, либо накладывать э, какую-то визуальную маскировку. То есть у нас в первой серии показывала женщина грудь, нас попросили наложить блер на соски. Потом попросили, попросили увеличить его. Там, понимаешь, прости, сейчас
1: уже интересно, они попросили увеличить, потому что блер не справлялся, или потому что таким образом как бы создавалось ощущение, что соски больше.
0: Они говорят, мы не можем так показывать, нужно что-то сделать. Мы говорим, в смысле что? Они говорят, нужно закрыть соски. Мы делаем самый минимальный блер, который может быть, который только закрывает соски. Но говорят, нет. Чуть-чуть побольше. Это торг. За каждый сантиметр, ребята, мы, мы боролись. Окей, да. okay, что-то еще? Да, очень важная тема, о которой многие не задумываются, потому что многие не знают. Это пропаганда суицида среди детей. Uh -huh. Среди несовершеннолетних. И там есть такие моменты, как нельзя рассказывать про способы, нельзя рассказывать про причины и нельзя рассказывать об этом в ключе, что это выход из проблемы,
1: решение что? проблемы. То есть, вот как мы говорили про эйфорию, российская эйфория могла бы существовать, а российские 13 причин почему
0: нет? Блин, я не смотрел. Я, в общем, знаю, наверное, но есть пример интересный. Который я сейчас назову, и мы выпадем из, <свят> из правового поля. Если бы у нас была лицензия, <свят> у нас бы а, ее забрали. Забирать у нас нечего. <свят> да, да, кроме, да, кроме, кроме наших ничего нет. Да. А, смотри, а, закрыли газету региональную, мне рассказывали. за Заголовок, школьница, выпрыгнула в окно из-за двойки в школе. <свят> Они сразу получают два страйка. Быш-быш. <свят> <свят> Почему и как? Да. Из-за чего? Из-за двойки. Как? Выпрыгнула в окно. Казалось бы, ну обычная новость, которую, да. ну, вроде мы видим, но по большому счету а где? это нарушает, если вы вещаетесь для категорий до 18 лет. Опять до 18 лет. Да.
1: Ну то есть после 18?
0: После 18 можно. То есть
1: пропаганду самоубийства среди взрослых?
0: Ради это, Бога. Это как бы норм. Можно
1: всем говорить, что ребята это выход.
0: Это супер. Это прямо классно. Блин, а кто мне рассказывал историю? Вообще не знаю откуда. Может, че это концепция сейчас подумал? Ну ладно, не помню просто откуда. Смешная история про клуб самоубийц. Это я тебе рассказываю. Да? <laughs> да а что это? Мы писали
1: такой пивот с несколькими моими соавторами. А -а -а. И мы пока его не бросили.
0: Но <laughs> ты уже понимаешь, что он только 18. <laughs> что он только 18. Просто пробежимся дальше. Коротко. Реклама. С рекламой всегда проблема. То есть бренды. Угу. Наименование. Наименование брендов, бренды в кадре логотипы машин. У, с... Уймы согласований. Да, это все уйма согласований. Скорее всего, вас попросят от этого избавиться. Хотя наметился позитивный сдвиг. Вот uh -huh. еще несколько лет назад некоторые бренды, которые уже стали э, использоваться в обиходе, э, все равно не... Даже сейчас, ну условно говоря, человек говорит, я тебя отправлю через WhatsApp. WhatsApp – бренд. Посмотрю в YouTube, посмотри в Инстаграме Это все бренды. Да. Но наметилась положительная тенденция. Нам разрешили многие бренды использовать. Как бы Именно нарицательное пришло собственно собственное? Ну да, да, да. Уже... В да. нарицательное. Объясняем, что это не... Ну, понятно, что вряд ли нам платят WhatsApp, чтобы мы их рекламировали. А у нас, поскольку, опять, в историю
1: про прошлое и маркеры времени, у нас было много обсуждений по поводу того, какие бренды, которые ну, как бы составляли часть этой эпохи, мы хотим их показать, чтобы отразить mm -hmm. реальность и задать определенное настроение. Но со всеми согласования это ну, просто невозможно, нереально. И не знаю, насколько это правда, но это позиция юристов, которая была до нас донесена. И мы это правило все время соблюдали. Если ты что-то показываешь, ты это не называешь. Если ты что-то называешь, ты это не показываешь. Hmm. И вот на этих условиях ты как бы можешь пройти. То есть если ты держишь в руке банку фанты и говоришь «Фанта? Смотри, какая фанта, Санька!» то нельзя. Если ты просто держишь в руке банку и разговариваешь э, об, об отключенных вещах, то можно. А если ты говоришь, там у нас там шутка, например, есть, там видал сосун, да? Знакомая фраза. То без, собственно, видал сосуна, а это шампунь, в кадре для нашей более молодой аудитории ты можешь это прекрасно сказать. Не знаю, насколько это соответствует действительности,
0: но такая информация. Да, есть... Большая проблема, наверное, что законы не очень четкие. И это решение согласовывается в каждом отдельном случае юристами. Юристами а вашей? в вашей компании, с да. юристами компании там, площадки или канала. И от качества ваших юристов, от вашего веса зависит все. От То
1: заинтересованности. Есть... Потому да. что позицию юристов, чем меньше... Да, Тем по лучше. Позиция Меньше юристов – ничего нельзя. Да, ничего нельзя. Позиция творцов – можно все. И вот где-то на вот, зависимости от да. того, в
0: чью сторону стрелочка. Сначала вы границу. боретесь со своими юристами, а потом отправляете их, <свят> их брос... бороться с чужими юристами.
1: Возвращаясь к теме сигарет и наркотиков, хочется сказать немножко приятно. Вот Мы такие все ограничения, ограничения, ограничения. Ребята, по-прежнему не существует проблем с алкоголем. Ваши персонажи не должны курить в кадре – но заливать они могут просто бедрами. Почему
0: так происходит? Тоже не до конца, понятно. Но вот так устроена реальность. Да, у нас были еще небольшие дискуссии по поводу оправдания проституции. Но нам все согласовали. То есть можно. Можно. Но я бы хотел на самом деле двигать какие-то рамки. Вообще,
1: ну, мы есть... как раз про это говорим, что да, ну искусство в том числе, а мы почему-то считаем сериалы искусством, призвано поднимать вопросы, по крайней мере, задавать вопросы для дискуссии. Для этого, ну, нужно пользоваться тем, тем инструментами, которые есть,
0: соблюдать правила игры. Ну вот, все равно, если говорить в общем о том, хорошо это или плохо, то мне кажется, что это не очень хорошо. Именно если рекомендовать кому-то свой сериал, я угу. бы говорил, ребята, смотрите. Я бы сказал, вот пройдет показ на СТС, и потом выйдет 18+, на платформе, вот его посмотрите. Это то, как мы хотели все сделать. Это, снайдер... норм... это наш снайдеркад. Да, это нар... нормальная версия. Все остальное – это… Компромиссы. Да, это компромиссы. При том, что изначально, конечно, нужно понимать, зачем ты это делаешь, Конечно. специально ничего не делать. То есть, это не сделано просто ради... Провокации. Провока... Двинуть границы ради того, чтобы двинуть границы. границы. Да. Эти ограничения, мне кажется, сделали... Вот все ограничения, которые были, uh -huh. все сделали чуть-чуть хуже. Очень много материалов, которые я читал, когда вот как раз площадки начали
1: запрашивать истории у авторов, через мои руки проходили. Определенные эти истории. И во многих было вот это «нам позволено все, поэтому мы сейчас будем все, сейчас мы туда накидаем все, что было запрещено до этого годами, и из этого получится классная история». Нет. Классная история получается из классного опыта, из, из боли, из правды, а не из нарушения всех возможных табу. Они могут быть классными инструментами, где, которым, при помощи которых ты рассказываешь эту историю, но сами собой историю не подменит. Это тоже следует учитывать. Мы не говорим, что нужно
0: писать стерильную историю. Да, да я как бы даже сказал, э, наоборот, ну то есть прибрать чуть-чуть гораздо проще, чем добавить. Это правда. Если вы напишете стерильную историю, а потом решите что-то мы не докрутили, давайте да где-то сделаем пожестче, будет торчать сразу. Вот это прям сто пудов. Если что-то срезать, будет болеть лично у вас, но, возможно, это не будет заметно зрителям. Да. Даже самая злая цензура
1: не должна побеждать хорошую историю. На этом. Сань, спасибо тебе огромное за эту тему.
0: Я для себя узнал много нового. Я тоже не так плотно мы с этим сталкивались. И на самом деле, мне кажется, очень полезный выпуск с точки зрения того, что не наступайте на те грабли, на которые мы уже наступили. Никому от этого легче не становится. Попробуйте напис... сразу придумать какие-то визуальные решения, сценарные решения, как это обойти. Уверен, если задаться мыслью. Нет невыполнимых задач. Да. Скинь потом методичку. Интересное чтиво. На этом
1: на сегодня все. Слушайте нас подкаст на всех подкаст подкастплощадках страны и за ее пределами. Так тоже можно. Ставьте свои оценки, пишите комментарии. Мы комментарии читаем, они нам очень нравятся. В принципе, это самое большее, что мы получаем с работы над подкастом. Обратную связь. И, конечно же, возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском авторской комнаты. А пока что. Пока. Пока. I've
0: got
1: a case A Nancy
0: With a laughing face I don't see her